0: och varmt välkommen till Människor och migration podcasten som handlar om migration och om de människor som rör sig över gränser Jag som pratar nu heter Maja Dahl och jag är kommunikationsansvarig på Arena i det som ger ut den här podcasten och idag så ska vi prata om den senaste migrationsöverenskommelsen mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet Den 27 november så presenterade regeringen den överenskommelse som ska öka möjligheten för ensamkommande att få uppehållstillstånd i Sverige Men vad innebär egentligen överenskommelsen? Hur många ensamkommande kan det komma att gälla? Och vad innebär det två extra delar som presenterades? Alltså förändringen i eget boende, även känt som EBO. Och att avstämningen av den tillfälliga lagen tas bort. Ja, med mig för att diskutera de här frågorna så har jag Sanna Vestin som är ordförande för FAR, flyktinggruppernas riksråd. Välkommen! Tack så mycket.
1: Det är väldigt skönt att vara här. Jag har lyssnat på den här podden många gånger.
0: Ja, kul. Jag är så himla glad att du kunde komma hit. Vad gör FAR? Kan du berätta lite kort för lyssnarna?
1: Det är ett nätverk av individer och föreningar som har det gemensamt att de sysslar med asylrätt oftast då i direkt kontakt med asylsökande eller papperslösa, alltså då personer som har fått avslag i sina asylärenden. Mm. Och det kan vara väldigt olika, det kan vara allt från en kristen församling till en en invandrarförening eller en stort annat nätverk som sysslar med flyktingar på sin ort eller individer. Mm.
0: Och hur många är ni som är liksom engagerade
1: i farplån? Jag tror att det är ungefär 55 medlemsföreningar men de är som sagt väldigt olika mm. från några stycken till större organisationer som är medlemmar ungefär och sen är det ungefär 750 enskilda medlemmar tror jag. Oj alltså att ni är ganska stora. Ja men det är alltså inte ett förbund som bestämmer över sina medlemmar utan det är, det är ett nätverk som man kan utbyta erfarenheter och, och samla exempel och kunna gå vidare till myndigheterna om, om missförhållanden eller vad man nu stöter på.
0: Mm. Och ni är ju ganska ofta remissinstans väl, när det kommer nya förändringar?
1: Ja, vi är remissinstans i sådana frågor som gäller asylrätt. Nu har vi ju inget kontor och inga anställda. Mm. Så det är inte alltid vi kan leva upp till sådana här önskemål. Men vi försöker med hjälp av de jurister som är med och andra erfarna. Mm. Ja, men bra, då har vi lite bättre koll på vad ni gör. Så jag tänker att vi hoppar
0: in och går rakt in på frågan om överenskommelsen. Om vi börjar liksom med den första delen av den överenskommelsen som presenterades nu den 27 november och den som berör ensamkommande, hur skulle du sammanfatta vad den består av?
1: Ja, det är ju ett försök att, så att säga, rädda en del av de ensamkommande ungdomar som har Behandlats illa i asylproceduren. Det är ju inte normalt att man kommer med ett förslag som innebär att personer som har fått avslag ska få en ny chans. Men det är det det handlar om här. Och då har man nåtts av starka signaler från de som möter de här ungdomarna att det är saker som inte står rätt till här. Och så har man försökt att hitta en, en lösning och då har den blivit och Ungefär så här att de som sökte asyl och registrerades som barn men sen fick vänta så länge att de fick beslut som vuxna. De ska få en ny chans. Så det är det som är tanken. Sen är, finns det ju en massa datum och antal månader och, mm. och hit och dit. Men det är det som är grundidén. Mm.
0: Och då är det de som har kommit och sökt asyl innan den 24 november 2015? Ja, det och, och det här
1: har ju ingenting med rättssäkerhet eller asylrätt eller något sånt att göra. Utan det, är ju en, det är ju en politisk förhandling som ligger bakom. Var ska vi dra gränsen? Och den 24 november då,
0: för, för er som funderar kring varför blev det just det datumet, det är ju då man gick ut med den... Den, den presskonferensen för den
1: tillfälliga lagen. Ja, det är det, det datumet och det har ju då spökat genom den tillfälliga lagen och de tillägg som har kommit till den tillfälliga lagen. Och då blir det ju lite så här, så, så som jag kan se det från
0: mitt perspektiv så blir det lite knepigt att det blir ett datum som känns ganska konstigt den 24 november de som kom den 25 november eller de som registrerades handlar det om men ja, kanske kommer tidigare eller ja, hur precis. kan det se
1: ut? Så kan det se ut. Men nu vill jag påpeka att vi vet inte hur den här överenskommelsen kommer att sluta. Den förhandlas just nu. Okay. Och om vi säger någonting här om att de kommer att få stanna. De som kom före det datumet. De som är sig och så. Det blir inte ha säkert att det stämmer. Mm. Så att det, är, det är knepigt att gå in på de här detaljerna och säga att den och den kommer att få stanna. Mm. Men det här datumet det är ju... Det är den dag då regeringen för två år sedan bestämde att nu ska vi ändra asylpolitiken. Nu ska vi avskräcka fler asylsökande från att komma till Sverige genom att göra det svårare att få uppehållstillstånd här. Och, eh, eh, då gjorde man vissa undantag för de som hade kommit före den 24 november 2015. Och det var ju då själva datumet när man aviserade det här. Det är ju bara en presskonferens, det är ju ingen lag som börjar gälla då. Utan eh, det är ju resultatet av en förhandling inom regeringen mellan Socialdemokraterna som vill ha den här eh, förändringen och Miljöpartiet som inte vill ha den. Och nu så har man då lagt ett nytt förslag och priset som säger så ska det
0: här nu... –förhandlas med övriga partier. Ja, precis. Ja. Jag tänker att vi kommer komma till, till hur det kommer gå sen. Men om vi fortsätter att diskutera lite vad det är som har föreslagits nu– –så hur många ensamkommande kan det här komma att gälla ungefär? Jag förstår att det är svårt att säga, men vad tror du?
1: Ja. Ja, eh, på den här presskonferensen för eh, någon vecka sen– –då pratade man om en utgångsiffra på 8-9 000– och det kan ju möjligen stämma. Men det är ju en utgångssiffra. Då har man räknat efter hur många kom för ett visst datum. datum hur många har fått vänta så länge som, som det handlar om på sitt första beslut. Och hur många var då räknade som vuxna vid det beslutet. Och då får man en viss siffra. Men sen handlar det ju också om. Hur många av dem har lyckats hänga kvar i gymnasiet? För att eh, det var ju också ett krav att man ska gå i gymnasiet. Det är i reglerna för uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier- som man pet, liksom pressar in det här nya eh, mm. förslaget. Och hur många har kunnat hänga sig kvar i Sverige överhuvudtaget? Eh, utvis, det pågår ju utvisningar. Och det är också många ungdomar som har lämnat Sverige- efter att de har fått avslag för att försöka söka asyl i ett annat land- mm. Så att de här svensktalande ungdomarna- de finns lite varstans i Europa.
0: Men någonstans är regeringen där
1: 8-9 000. Men ja, det, det tror jag att de inte sa. Det var ja. precis det de inte Aha. gjorde på presskonferensen- <laughs> utan de fick hela tiden frågan. Ja. Eh, kan det vara så? Och eh, jag tror att det är så att den här siffran har förekommit- som ett underlag eh, statistiskt att eh, det här är ett maxtal. Men, men eh, det är ju egentligen ingen som vet- mm. Du sätter upp ett, par, ett antal eh, gränser och eh, du ska ha väntat sig och så länge och så vidare. Och sen kan man räkna på hur många det teoretiskt skulle kunna omfatta. Men eh, hur många det faktiskt omfattar det vet du inte.
0: Mm. Eh, en sån gräns som då regeringen har satt upp eh, för vilka det då är som det här ska gälla är ju att personen ska ha väntat i 15 månader eller längre mm. på att få sitt eh, avslag för att då kunna få... –prövas igen enligt den här överenskommelsen. Varför är det just 15 månader man, man har valt?
1: Det tycker jag att du ska fråga regeringen om. Alltså det, det är ju det är precis de här sakerna som inte egentligen har någon asylrättslig innebörd. Utan det är ju en, jag tror att man stiftar lag baklänges här. Mm. Man vill rädda en viss grupp och sen är det frågan om hur många– Ska omfattas. Och eh, då är 15 månader... Det blir ju liksom ett sätt att avgränsa- att det gäller inte alla. Mm. Men, det, men eh, det finns ju ändå en juridiskt vettig tanke i det här- att, att det har blivit svårare att få asyl- i och med att man har fått vänta så länge- att man inte längre räknas som barn. Mm. Och då måste det ju ändå vara en viss handläggningstid- för att eh, det ska vara någon idé att diskutera på det sättet. Men jag har tittat lite på eh, statistiken och det är inte så helt enkelt därför att eh, det är ju så att väldigt många ensamkommande barn eh, får en, sin ålder uppskriven till 18 samma dag som de får beslut. Det är eh, standard så att säga. Och eh, det gör att det är svårt att se precis Just hur många ensamkommande som har fått vänta sig i och så länge. Mm. Eh, därför att de räknas inte som ensamkommande den dag de får beslutet. Då är de inte ensamkommande längre. Förstår du? Mm. Och eh, det här gör ju också att det ser ut i statistiken som att eh, en väldigt stor del av de ensamkommande får uppehållstillstånd. Det brukar ligga på 83, 84, mm. 85 procent och sånt där. Men om du tittar på hur många som sökte asyl som ensamkommande- Eh, och hur många som sen får eh, upphållstillstånd då rör det sig snarare om hälften tittar du på den stora afghanska gruppen så är det ungefär 40% som får upphållstillstånd mm. eh, men eh, de har ju lång väntetid de här ungdomarna de, de flesta av dem men inte alla och eh, om man tittar på förra året till exempel då, då eh, var det 9-10 tusen ensamkommande Alltså fortfarande ensamkommande räknade som ensamkommande som fick beslut. De hade väntat i genomsnitt 353 dagar vid årsskiftet mellan 2016 och i år. Då var det fortfarande fanns det 18 000 öppna ärenden ensamkommande barn. Och då var det ju som eftersom man normalt skrivs upp i ålder i samband med beslutet så finns det ju sådana som kommer att få beslut som vuxna där. Mm. Eh, och 92 procent av dem hade en handläggningstid på mer än ett år. Men jag har inte siffror på mm. hur många som hade 15 månader. Eh, men om man då tittar på i år, eh, hur det har gått i år fram till och med oktober då har vi bara 6 000 ensamkommande som fått beslut. Men förstås ett antal åldersuppskrivna också. Och av de ensamkommande som fått beslut i år. Så där ligger den genomsnittliga väntetiden på 557 dagar. Och det är alltså mer än, än genomsnittet för vuxna. Mm. Ensamkommande har fått vänta längre. Eh, Vad beror det på? att, att de Ja, det är beslut. Alltså, eh, när det var så många som sökte asyl 2015. Då... Eh, då bestämde migrationssaket att vi måste göra någonting för att beta av de här så effektivt som möjligt. Och tågordningen blev då att först tog man de som hade fått ett som skulle få ett snabbt nej. Så att det handlar dels om sådana som ska skickas iväg till ett annat EU-land därför att de redan har dykt upp där och ska få sina sydlandsökan pröva där sen handlar det om de som kommer från det som i Sverige inte kallas för säkra länder mm. men som i praktiken är samma sak man anser att det finns ett myndighetsskydd även om du har råkat ut för någonting så kan du få skydd i ditt hemland så att eh, det, de eh, skulle också tas först och efter dem skulle man ta snabba ja. Mm. Det vill säga eh, personer till exempel från Syrien med ID-handlingar. Eh, som normalt får stanna oavsett sina personliga skäl. Eh, så, och det är en väldigt stor grupp. Mm. Och sen skulle man börja beta av eh, de som skulle beräknas ha lite längre ärenden. Eh, som till exempel de från eh, Afghanistan då. Och de ensamkommande... Eh, Dels hör de till den här gruppen generellt eh, att deras ärenden inte är så enkla. Dels så är väldigt många från Afghanistan. Så att de har i princip hamnat sist i kön trots att normalt sett i ett vanligt år så att säga eh, så ska ju ensamkommande prioriteras. Men nu blev det tvärtom. Nu blev det tvärtom. Mm. Så att eh, fortfarande idag om man eh, tittar på handläggningstiden för de öppna ärendena idag det finns fortfarande ungefär 6 000 kvar i systemet. Och trots att det då måste ha kommit en del ensamkommande barn- även under i år och förra året- så har vi en handläggningstid på mer än 18 månader- för 92... Nej, förlåt. 85 procent av de som är kvar i systemet idag. Oj. Det är ju oerhört mycket om du tänker på- att en del äh, har sökt asyl nyligen utav dem. Ja. Äh, är... Men, men ja. sen är det ju såklart så att- äh, om man tittar på de som, in, som inte har 15 månader så är det ju förstås till exempel de som började få sina ansökningar prövade redan förra hösten. Det är, antag det är ändå några tusen. Och i den gruppen finns det flera ja, nästan 3000 ungdomar som fick sin ålder uppskriven, oftast i samband med beslutet, utan någon medicinsk åldersbedömning överhuvudtaget och i de flesta fall som vi har kunnat se vi har granskat många av de här besluten så är det eh, man har helt enkelt använt en vuxenpresumtion. Det, det finns i många av besluten överhuvudtaget ingen motivering varför åldern ska skrivas upp det finns inte mm. och utan och även om beslutet innehåller en rad intyg från eh, olika personer som har träffat ungdomen i ID-handlingar från hemlandet som inte anses vara eh, tillförlitliga då- därför att hemlandet klarar inte av att producera tillförlitliga handlingar. Eh, skolbetyg, vad det nu kan vara. Ungdomens egen berättelse om, om eh, skolgång och andra saker som kan eh, visa åldern. Och med, även om allt det här pekar på att vi har att göra med ett barn- så kan beslutet bli att eh, du är vuxen därför att du har inte bevisat. Du har ingenting av det här bevis. Eh, så att det här har varit en mycket, mycket rättsosäker eh, process- som mm. kanske kommer att granskas av några journalister om tio år. Jag vet inte. Mm. Men, men eh, eh, tyvärr är det väl så att just eh, den gruppen som inte... Eh, –berömdes på, på något som helst vetenskapligt sätt– –de kan nog i många fall inte omfattas– –om det skulle bli 15 månader som är gränsen.
0: Mm. Jag, jag tänkte ändå att nu var du inne på det här med åldersbedömningar. Jag tänkte mm. att vi ska prata lite mer om det. För den här överenskommelsen gäller ju de som är registrerats som barn vid ankomst. Det vill säga de som har då räknats att vara under 18 år. Och då blir ju frågan om åldersbedömning väldigt viktig–
1: Ja, men, ja, jo, men alltså, eh, jag skulle säga att tvärtom. Egentligen, alltså poängen med det här förslaget är ändå att rädda personer som har skrivits upp i, i ålder. Eh, det, det är så att en del har skrivits upp eh, redan vid ankomsten. Och eh, det, en del på formellt korrekt sätt, det vill säga att det är en person som är uppenbart var och en kan se. Ingen skulle säga någonting annat. Och den är uppenbart långt över 18 år. Mm. Det är de som man får skriva upp utan, utan vidare, så att säga. Mm. utan utredning. Men det skedde också en del rutinmässiga uppskrivningar- som inte hade fog för sig. Och jag ska säga att det är mer som säkert fördel- att man försökte och hejda det här. För det, det är inte, de tyckte inte heller att det är så det ska gå till. Men de som skrivs upp i... –inskrivningen, de omfattas ju inte. Mm. Men det normala när man skrivs upp i ålder– –är att det sker vid beslutet. Så de räknas fortfarande? Ja. De, de, de kommer då att bli vara barn när de skrivs in– vara vuxna när de får beslutet. Och det är, det är de som den här eh, uppgörelsen framför allt eh,
0: omfattar. Men en annan del då som, som du också var inne på– eh, –kring den här ömskommeln är att personen– som då kan överklaga, ska eh, studera eller ha för avsikt att studera på gymnasial mm. nivå. Mm. Och att den inte har begått brott. Det här är ju då liksom några krav som har ställts i överenskommelsen. Varför har man de här, just de här kraven? Och tänk, mm. vad tänker ni på far kring dem?
1: Ja, alltså det här hänger ju ihop med att man gör det här som en del av den tillfälliga lagen och inom det en del av gymnasiereglerna som har lagts till den tillfälliga lagen. Mm. Och den tillfälliga begränsningslagen går ut i princip på att ingen ska få permanenta uppehållstillstånd. Alla ska bara få tidsbegränsade uppehållstillstånd. Med ett undantag, nämligen om du när du kommer fram till att förlänga ditt uppehållstillstånd har lyckats få ett permanent arbete då ska du också kunna få permanent uppehållstillstånd. Mm. Och det här, när lagen först föreslogs- då påpekade ju förstås många att- ja, men det här kommer ju innebära att alla de här ensamkommande ungdomar- och andra barn också kommer att hoppa av skolan- och försöka skaffa sig ett jobb. Och därför så uteslöts de som inte fyllt 25- från den här möjligheten. Och så lovade regeringen att återkomma- med en möjlighet för ungdomar att eh, om de går, går ut gymnasiet då kan de få uppehållstillstånd så länge de går i gymnasiet och så kan de få sex månader på sig för att skaffa jobb och sen kan de få permanent uppehållstillstånd om de lyckas skaffa jobb. Mm. Så det är det här som är de här gymnasiereglerna eh, som har tillförts i, i efterhand. Och det, och det är ju också det är liksom en del i det här tänket eh, som eh, jag och far och många andra tycker är väldigt Obehagligt egentligen att det är anställningsbarhet som avgör om du ska få permanent skydd i Sverige. Inte ditt skyddsbehov. Mm. Och i och med att det här nya förslaget är utformat som en del i det här paketet. Det är helt enkelt gjort som ett sätt att få in ytterligare en grupp i gymnasiereglerna. Så blir det ju en del av samma... Eh, samma bedömning Är du nyttig Så att säga eh, Och det, det, det är ju Men jag tycker att det här är ju en del I en Egentligen så är ju förslaget Inte till för att Förstärka den delen utan förslaget Kommer till Därför att eh, Ungdomar har drabbats Av en massa regler och kommit i kläm Det är handläggningstiden i sig Som vi har pratat om men sen är det ju också eh, att de har fått tillfälliga tillstånd som, eller, som eh, kommer att drivas upp när de fyller 18, en del av dem. Eh, det är de här åldersuppskrivningarna. Det är utvisningarna till Afghanistan som kanske inte alls borde ske av, av, av många olika skäl och där, som de här ungdomarna verkligen är livrädda för. Eh, men också saker som har med det mottagandet att göra. De här som har skrivits upp. I ålder och de som fyller 18 på vanligt sätt så att säga. De har ju numera från med hösten 2016 för de flesta. Inte fått bo kvar i ungdomsboende. Samtidigt blir de ju av med sin godman man. Mm. Och hänvisas då av Migrationsverket till ett annat boende så är det normalt på en annan ort. Då har de förlorat sin skolgång. De har förlorat hela sitt nätverk. Eh, och de, eh, Många vet ju, fattar ju inte vad som händer överhuvudtaget. Det här är ett besked som du kan få på en dags varsel, tre dagars varsel. I bästa fall en veckas varsel. Eh, och samtidigt tar du kanske då ett utvisningsbeslut. Du har rätt att överklaga. Numera efter att eh, lagarna har justerat så har du också rätt att eh, fortsätta ett gymnasieprogram. Mm. Om du lyckas ta dig in i en skola, om du lyckas övertyga en skola om att ja men, det här är min, min rätt. Du har inte rätt att komma in på ett nationellt program om du bara gått på ett, ett introduktionsprogram innan. Så att det är en massa saker som gör att de här ungdomarna har, de har väntat och väntat och väntat. Och samtidigt har de sett sina kamrater bara försvinna. I, i tomma intet så att säga- mm. eh, förflyttats, eh, gripits- eller, eller bara skickats till en annan ort. Ingen vet när drabbar det här mig. Alltså de här ungdomarna- har mått förfärligt dåligt- på väldigt goda grunder. Och eh, det har ju gjort- att det har blivit en stor rörelse omkring dem- därför att lärare, gode män- eh, andra som möter ungdomarna- eh, de är helt förfärade- över att det är så de behandlas- det är inte så vi har behandlat ensamkommande barn tidigare. De har haft ett väldigt bra mottagande i Sverige- särskilt i jämförelse med andra länder. Mm. Och det är därför de har kommit hit. Alltså, det finns ju en massa problem inom eh, asylproceduren- och hur man bedömer asyl och själ, som har drabbat de här ungdomarna. Och det är ju egentligen det viktigaste. Men... Det går ju inte regeringen in på. Och det går ju inte så fort att göra heller. Det är, det är inte så lätt. Regeringen har inte ens rätt att säga att vi ska sluta skicka till Afghanistan. För det, det är inte deras bedömning. Och de andra sakerna, det kanske kräver långa utredningar. Mm. Utan istället så gör man då att ja, men, vi hittar en lösning. Vi skulle kunna klämma in dem i gymnasiereglerna. Och då hittar man istället en annan lösning som kanske lite på mofo då fångar upp den här gruppen som varit illa både i mottagandet och i bedömningarna. och eh, det finns ju en rättssäkerhetsaspekt som vi var inne på, det här att en som kom som barn får beslut som vuxen. Så det, det köper jag. Men eh, datumgränserna och kravet på gymnasium och kravet på vandel och så vidare, det har ju egentligen ingenting med asylrätt att göra. Mm. Eh, och därför så tror jag att det är många jurister och, och mina kollegor i andra frivilligorganisationer också som man väljer sig för att tycker att men, vilken knepig lagstiftning det här blir. Mm. Eh, det här tycker jag inte om så att säga. Samtidigt som man kanske då eh, välkomnar att den här gruppen eh, eventuellt räddas. Men vad tänker ni kring just också kravet
0: kring kring brott, att du inte får ha begått brott varför har man lagt in det här här och är det, är det ovanligt att man petar in krav på att inte ha begått brott det
1: kravet på att inte ha begått brott det, det finns ju olika nivåer av eh, vandelsbedömningar i eh, utlänningslagen eh, så att det är inte det enda stället och det finns ju även i de ja, nu jag, gamla gymnasiereglerna fast de infördes första juni i år mm. de är inte så gamla men alltså det vanligaste är ju att man gör undantag för personer som har begått mycket grova brott eller är någon slags säkerhetsrisk för, för Sverige mm. då kan det ju undantas även från skyddsbestämmelser men det här att man väger in vandel på en lägre nivå det ska ju bara förekomma eh, om det är personer som inte har skyddsprov- men kanske skulle kunna få stanna av något annat skäl. Och det är ju det det handlar om här. Även om jag då tycker att många av de här har skyddsprov- så har de ju inte bedömts ha det enligt nuvarande praxis. Mm. Eh, men, och så att det, det, det som är, är lite, känns lite tveksamt är att det verkar som- att det ligger på en ganska låg nivå. Mm. Eh, att det kan vara... Så fort det bedöms som, som eh, brott eh, så kan det hindra att du får stanna i Sverige. Och det är ju ett eh, väldigt tungt eh, straff.
0: Vilket typ av brott vet man där? Vilket typ av brott det kan gälla?
1: Eh, jag vågar inte säga det. Eh, eh, därför att jag har inte sett så många konkreta mm. exempel. Mm. Eh, bara konstatera på formuleringen att... att eh, det inte, det, jag utgår ifrån att det måste röra sig om eh, brott man är dömd för Inte bara brott som man är misstänkt för Det står också i de gamla gymnasiereglerna om eh, annan misskötsamhet Men eh, där förutsätter jag också att det, det kan inte vara enbart det Utan det ska vara brott och annan misskötsamhet Annars så är vi ju ute på väldigt farliga vatten
0: en annan del då i den här överenskommelsen som då presenterades här den 27 november var ju att man pratade om att eh, riva upp Ebo. Mm. Eh, vad, vad tänker ni kring att det presenterades i, i dels i det här formatet men också att man vill riva upp
1: Ebo? Ja men det är ju också en förhandlingsuppgörelse helt enkelt. Miljöpartiet driver på om att eh, rädda de här ungdomarna och eh, till slut så får de ju då eh, släppa på någonting annat som de inte gillade. Och det är ju dels detta med e-bolagen och dels frågan om utvärderingen av den tillfälliga lagen. Mm. När det gäller e-bo, där har ju kravet varit väldigt starkt från kommuner där många bor på det sättet. Då ska vi tala om att EBO är alltså eget boende, att du som asylsökande själv väljer att bo någon annanstans än i Migrationsverkets anläggningsboenden. Och då blir det ofta hos släktingar eller vänner. Och det blir ofta väldigt trångt. Och det blir svårt för barnen att klara skolan. Alla möjliga saker som gör att de kommuner där det här är vanligt har länge protesterat mot att man har den här möjligheten. Och om jag har fattat regeringen rätt. Här finns ju väldigt lite detaljerat än så länge. Så är det man vill åstadkomma det att det ska ställas någon slags kvalitetskrav för att man ska få eh, välja eget boende. Mm. Det som vi tycker är problematiskt med det här det är att det är inte så att man väljer mellan att eh, bo i, med väldigt gott om utrymme och eh, bra möjligheter för barnen och så vidare i ett anläggningsboende. Eller att bo mycket trångt med sina släktingar. Alltså anläggningsboenden, där har vi... Det finns en slags eh, eh, gräns för de som, eh, när man upphandlar anläggningsboenden- att det ska vara fem kvadratmeter per person. Mm. Ja, jag du, tittar, du, tittar, du tittar tittar i någonting, det någonting, vad är fem historia. kvadratmeter? Ja. Alltså, eh, det är inte stora lägenheter vi pratar Nej. om, men vi pratar ofta om... Eh, eh, Alltså, är man ensam vuxen då får man ju självklart dela rum med andra. Det är normalt. Eh, eh, och det kan ju vara folk som du överhuvudtaget inte känner eller delar språk med. Eller i värsta fall delar språk med och kommer från olika grupper som du <laughs> eh, kanske inte eh, är överens med så mycket. Eh, familjer kan få dela rum och så vidare. Eller dela lägenhet menar jag. Medan eh, så att vad du väljer... Mellan det är ju ett mycket trångt boende på anläggning eller ett mycket trångt boende tillsammans med dina släktingar. Och det är inte så konstigt att många försöker välja det. Ett annat problem finns ju i att eh, du gör ofta ett val. Rent statistiskt sett så gör man ju ett val mellan eh, möjlighet att få boende efter att du fått uppehållstillstånd förhoppningsvis. Och möjligheten att få jobb. Bostäderna finns inte på samma orter som jobben i stor utsträckning så är det ju för svenskar också mm. eh, och eh, när Boverket gjorde en undersökning på det där för eh, ett par år sedan då visade det sig att eh, de som hade valt Ebo, de jobbade ju i större utsträckning, det var ju inte konstigt, de hade kontakter och, och eh, de bodde där det fanns eh, jobb så att eh, eh, vi skulle ju önska helt enkelt att eh, om, om vi ställer högre krav på eget boende så om ja, en ställ högre krav på anläggningsboende åtminstone också. Mm.
0: Den andra delen som du också var inne på var ju att avstämningen om av tillfälliga lagen nu tas bort. Eh, enligt den här överenskommelsen. Eh, när det gäller då den här tillfälliga lag så skulle ju den då utvärderats nästa år och jag vet att ganska många personer som jobbar till exempel inom asylrättsrörelsen pratar om att det här var ett, möj ett möjligt tillfälle till opinionsbilda mot lagen så att inte den här lagen blir en permanent lag. Mm. Eh, hur, hur ser ni på att liksom utvärderingen tas bort?
1: Nu vet vi ju inte om utvärderingen tas bort. Regeringen har ju för sin del deklarerat eh, att det behövs ingen mer utvärdering från deras sida utan eh, det, de tycker helt enkelt att lagen ska gälla tiden ut. Men ska det här genom riksdagen- då kommer ju inte det att passera utan diskussion. Så att det är ju möjligt att det blir en utvärderingsdiskussion ändå- även om regeringen har sin ståndpunkt klar. Och det är inte helt övertygad om att alla i regeringen har. Men vi får väl se hur det blir på den, den saken. När det gäller vad frivilligorganisationerna tycker- så är det precis som du säger att vi har ju då eh, på olika håll föreställt oss att eh, ja, men nu ska vi gå in i den här diskussionen och vi ska visa på konsekvenserna av den tillfälliga lagen. Vad är det det har blivit problem med? Eh, och vi, vi kan ju se till exempel att eh, problemen för de som skulle ha fått stanna på grund av ömmande omständigheter Eh, här har vi ju, det var ju inte lätt att stanna på övande omständigheter tidigare eh, nu pratar vi apatiska barn här och, och apatiska vuxna för den delen svårt traumatiserade människor och eh, andra i, i väldigt, väldigt utsatta situationer eh, eh, som man kan fråga sig om det fortfarande när det inte längre är en stor inströmning till till eh, Sverige eh, är rimligt att eh, utvisa för, bara för att hålla antalet asylsökande nere- som ju var det enda argumentet. Det är ju en sak. Eh, till den delen hör jag också- att det, det var ju på omständigheter- som de ensamkommande barnen förr fick stanna- när de inte hade ett ordnat mottagande i hemlandet. Eh, sen, eh, men den stora delen i antal räknat- eh, det handlar ju om familjeåterföreningen- och det har, vi, det har vi ju nu börjat se effekterna av. För där är också det här magiska datumet 24 november 2015 inblandat. Att det, har, det blir svårare att få familjeåterförening. Eller rättare sagt, en stor grupp utesluts helt från familjeåterförening om man söker asyl efter det datumet. Och det är de som kallas för alternativt skyddsbehövande. Och ja, i dagligt tal krigsflyktingar, de flesta av dem. Om du flyr från ett krig, inte skickas tillbaka dit men inte har ett individuellt skäl på det mm. då definieras du som alternativt skyddsbehövande. Om du då har dina barn kvar i kriget eller hängande i ett flyktingläger i landet intill då ska du inte få återförenas. Det är vad lagen innebär. Sen finns det också ett antal saker som gäller kraven för att få återförenas om du formellt har rätten. Där eh, försörjningskravet ligger extremt högt. Eh, det, det, det är ju nästan orimligt att uppnå om du har eh, till exempel tre barn. Eh, det funkar liksom inte. Eh, och, och de här exemplen börjar ju komma nu. Det är förfärligt när man får, får mejl från folk eh, som är inne i den här processen. Från ut, eh, både från utlandet och från Sverige. Och som har fått avslag. Och bara helt tryck. Det kan inte vara sant. Det kan det vara sant. Jag har inte träffat min tioåring på tre år.
0: Mm.
1: Och nu får jag ett beslut att min lön räcker inte. Ja men är det bättre för henne att vara kvar där? Eh, vad är meningen? Vad ska jag göra? Vad ska jag göra nu? Kan du hjälpa mig? Mm. Det, det här är, eh, det är liksom en lång rad tragedier som som kommer utspelas här framför oss och eh, konsekvenserna utav den regleringen, det måste komma fram. Och det kommer att komma fram från oss som möter de här personerna och från de här personerna själva, antingen regeringen vill eller inte. Vi hade mellan olika organisationer talat om att göra konsekvenssamlingar skuggrapport kanske till den här utvärderingen och så. Och det, det, kan, det är ju inget som hindrar att det görs även om regeringen inte gör det.
0: Mm. Jag tänker på också liksom medias uppmärksamhet. ofta så krävs det ju också att, att politiker är där och rycker i frågan för att media ska, ska skriva mm. då om era skuggutredningar. Att det är skuggutredning ja, det är till en utredning. Mm. Förlorar man liksom momentum att kunna få, få den uppmärksamheten utanför de egna leden?
1: Så kan det absolut vara. Men det här, och det här är ju... Det är på gott och ont. Därför att vi har samtidigt en valrörelse.
0: Mm.
1: Förr i tiden... att alltså jag har hållit på med det här länge. Och eh, jag brukade glädja mig åt att jag bor i alla fall i ett land där politikerna tävlar om att verka humana. Även om jag hade väldigt mycket invändningar mot asylproceduren som den var även på den tiden. Men eh, om jag jämförde med... med Andra länder där politiker tävlade om att vara så hårda som möjligt och kalla asylsökande för alla möjliga tillmällen och så vidare så tänkte jag att pff, det har vi i alla fall inte här. Men nu är vi där. Mm. Om jag försöker ställa en, ställa politikerna till svar som en fråga eh, om asylrätt så är det ju väldigt stor risk för att jag kommer att få svar där politiken försöker utlova sina väljare att Eh, heminsam är hård mot asylsökande och ingenting annat eh, så att eh, det här har ju gjort det eh, svårare men jag tror att det är desto viktigare att vi kommer fram med konsekvenserna utav eh, lagstiftningen för samtidigt så tror jag att eh, väljarna eller liksom allmänheten precis som när det gäller de ensamkommande barnen när man möter eh, vad de här reglerna betyder i praktiken. Så kan man ändå förstå att Nej, men, det här är orimligt. Det var inte det jag ville. Jag ville att Sverige skulle inte slippa, släppa in all världens flyktingar just i Sverige. Men jag ville inte att Sverige skulle hindra Jara tio år från att träffa sin mamma. För forever. Det ville jag mm. inte.
0: Du var inne på det nu. Du har jobbat länge med de här frågorna. Det är valår nästa år. Mm. Um, historiskt sett så har migrationsfrågorna inte fått jättestort utrymme i valdebatten. Um, och nu med den här överenskommelsen, så är vi, och vi pratar så den kommer inte utvärderas nästa år. Den skulle då utvärderats under våren. Mm. Och alltså kunna gått in som en valfråga. Hur tror du liksom att det här påverkar migrationsfrågornas utrymme inför valrörelsen?
1: Jag vet inte om jag håller med om bedömningen att migrationsfrågorna var oviktiga till exempel förra valet när de stod där i centrum. men eh, Det är ju snarare så att de har stått i centrum för partipolitiken på ett destruktivt sätt de senaste åren. Och i den aspekten kan man ju trösta sig med att det, man kanske slipper, slipper det en, en period. Samtidigt så behövs det ju politiska beslut för att för att förbättra situationen för asylsökande. Och det är också väldigt viktigt att få den diskussionen till stånd. Därför att vi har samtidigt diskussionen inom, mellan EU-länderna. Och EU-kommissionen har lagt på bordet en rad förslag som skulle försämra situationen för asylsökande- in, det är lite samma tänk som den tillfälliga lagen i Sverige att dels hin, förhindra människor att nå överhuvudtaget eh, ser ni någon för mig nu oss, <laughs> nå oss för att söka asyl eh, och samtidigt minska möjligheterna till uppehållstillstånd och att de inte ska vara permanenta för asylsökande. Så att det är flera saker som återkommer och om de här förslagen går igenom då har vi väldigt små möjligheter att bli av med den tillfälliga lagen eller innebörden av den tillfälliga lagen. Mm. Så att det, det gör det ju ännu viktigare att få föra fram konsekvenserna få politikerna att inse och hålla med om att det här är inte okej okay och att driva den linjen inom EU mm. som Sverige gör i vissa avseenden. Absolut. Eh, det bör bli dags
0: liksom här att runda av. Vi har ju det vi har diskuterat hittills kring den här rörelsekommelsen i Göteborg det är faktiskt ett förslag som har lagt. Mm. Och det måste ju nu godkännas av riksdagen. Och om jag då räknar lite grann på hur det ser ut med mandatfördelningen. Så den, om vi nu säger att SOMP har lagt den här, det här förslaget gemensamt. Det är 137 mandat. Eh, om vi då räknar bort den bilden eh, som, som MP numera har. Det gör ju att man behöver 38 röster till för att få igenom förslaget. Tror du att det är möjligt? Får man med sig... 38 röster till i riksdagen. Det krävs minst två andra partier- för att Moderaterna lär väl inte gå med?
1: Nej. Eh, ja, det, det tror jag är möjligt- men det är också därför jag hela tiden- reserverar mig för att eh, jag föreställer mig- att de andra partierna- eh, vill ha sitt ord med i laget då- eh, om hur det ska se ut. Mm. Och eh, rätt för det så kanske- någon datumgräns blir ändrad- eller så- eh, Räknas plötsligt inte de åldersuppskrivna med eller någonting sånt. Och då, då kommer förslaget att se helt annorlunda ut. Så vi vet inte var det landar. Men att det i någon form eh, går igenom, eh, det betraktar jag som sannolikt, men inte självklart säkert.
0: För man behöver minst Vänsterpartiet ja, är ju Vänsterpartiet I praktiken handlar ju
1: om Vänsterpartiet och sen minst eh, Centerpartiet eller mellan Liberalerna. Mm. Det är kanske inte så sannolikt.
0: Ja, det är ju matematik att sitta ja, ja, det, på. Det, det är det. Ja. Vad bra. Men finns det någon sista grej som du skulle vilja att lyssnarna ta med sig när man tänker på den här överenskommelsen? Hur man ser den, hur,
1: hur den kan tolkas? Mm. Jo, själva historiken skulle jag vilja ta upp. Vi pratade ju förut om att när regeringen bestämde om den tillfälliga lagen, då hade man efter förhandling kommit fram till att ja, men vi ska rädda de barn som ansökte före ett visst datum, nämligen 24 november 2015. De ska inte omfattas av den tillfälliga lagen, de undantas. Och därmed kan de fortfarande få permanenta tillstånd alltså. Och på den tiden, då brukade ju de allra flesta ensamkommande barn får uppehållstillstånd- även om det bara var för att föräldrarna- inte kunde återfinnas eller något sånt. Men vad som sedan händer- det är att- Migrationsverket inför en ny praxis- som innebär att ungdomar- som skulle få stanna på grund av- att de inte har ordnat mottagande- de ska kunna få- tidsbegränsade uppehållstillstånd- fram till de fyller 18. Och det här är ju- då får de ju tidsbegränsade uppehållstillstånd- i alla fall- Mm. oavsett vilket datum de ansökte och även i framtiden efter den tillfälliga lagen förresten om den här praxis skulle behållas ja det undergräver ju den uppgörelse som regeringen har och då kommer man istället med det här tillägget till gymnasiereglerna ja men just den här gruppen de kan ändå få längre upphållstillstånd om de går i gymnasiet och så har man liksom räddat dem kan mm. man säga och vad händer då? Jo när migrationssäkerhet väl börjar fatta beslut eh, om de här ungdomarna, då får de inte de här tillfälliga uppehållstillstånden som det står i praxis att de ska få. Istället skrivs de upp i ålder. Och jag har tittat lite på statistiken där. Och om du tittar från augusti till och med december 2016, då har vi 139 ungdomar som eh, får de här tillfälliga uppehållstillstånden, inräknat de som får ett utvisningsbeslut med uppskjuten verkställighet. Det är inte särskilt många. Samtidigt 2 700 skrivs upp i ålder. Eh, och blir 18 på beslutsdagen. Eh, alltså 16-17-åringarna bara försvann. Mm. Plötsligt så var man antingen 15 eller 18. Eh, och eh, ja, då undergrävs det här igen. Därför att eh, det här har ju lett till att det är väldigt, väldigt få som omfattas av den här delen av gymnasiereglerna. Eh, att de faktiskt får ett uppehållstillstånd som de annars inte skulle ha fått- Annars innebär ju gymnasiereglerna bara en skillnad i längden på uppehållstillståndet. Och då kommer alltså regeringen igen nu med ett nytt förslag, ett nytt sätt att rädda den här gruppen. Så det har ju pågått någon slags spel här mellan Migrationsväkten och regeringen om den här gruppen ska få stanna i Sverige eller inte.
0: Alltså man måste se liksom den större liksom pusselbitarna falla på plats för att förstå vad det är som sker nu. Ja,
1: jag förstår inte alls måste jag Nej. säga. Jag bara konstaterar att så här har det gått till. Mm. Och, och om varför Migrationsverket har gjort på det här sättet, det vet jag inte. Mm. Det skulle jag gärna vilja att någon granskande journalist mm. undersökte.
0: Alltså det får bli en uppmaning till de journalistlyssnare vi har att här har ni någonstans att gräva helt enkelt. Precis. Det får bli det sista vi säger i dagens avsnitt. Tusen tack och ordförande för FAR för att du kom hit och pratade överenskommelsen med mig. Tack för att jag fick komma. Ja, och nästa avsnitt om av Människor och migration den kommer den 22 december. Det blir det sista för året. Om du vill lyssna på något annat som Arena Idé ger ut medan du väntar så kan du lyssna på antingen vår syskonpodd Pengar och politik. Eller så kan du lyssna på Arena Play där Arena ID lägger ut inspelningar från våra seminarier. Dessutom har vi som vanligt då också vår utbildningspodd i jakten på den jämlika skolan som Västern Prek gör. Ni hittar alla de här poddarna där poddar finns helt enkelt. Och har ni frågor eller kommentarer på dagens avsnitt så går det jättebra att antingen twittra dig till oss på 1 Eller skriv på vår Facebook-sida. Sök på Människor och Migration, så hittar ni oss där. Tusen tack för att du har lyssnat och vi hörs igen om två veckor.